0: Unser nächster Gast, äh, der hat vor ziemlich genau 40 Jahren angefangen, einem größeren Publikum Wissenschaft nahezubringen. Äh, später dann so erfolgreich, dass sogar ich manche wissenschaftliche äh, Prozesse verstanden habe. Und äh, inzwischen schaut er mit Skepsis äh, auf manche technischen Innovationen. Insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Janga Rogischwacher. Wir haben angefangen, die Sendung mit Sandra und ihren Reisen. Ähm, oh ja. Du hattest auch gerade angefangen, so beruflich ein bisschen Fuß zu fassen. Und dann bist du hast die Füße in die Hand genommen und hast eine Reise angetreten. Und zwar, so wie sie später dann, zum Himalaya ein Jahr unterwegs. Mhm. Damals gab es keine Handys. Nein. Kein GPT. Mhm. Ähm, man war ziemlich alleine auf sich angewiesen. Was ist dir in Erinnerung geblieben aus der Zeit? Oh,
1: sehr viel, aber ich glaube, das... Wie hast du
0: dich orientiert? Entschuldigung, ich muss mir nachschärfen. <lacht>
1: das Orientieren kommt automatisch durch Gespräch. Das ist ja das, was wir... Heute planen wir alles. Äh, früher hat man mit Leuten gesprochen und gesagt, okay, und wo geht es da weiter? Also in der Zeit, als ich da war, gab es nicht einmal Karten. Also wirklich, äh, Von es gab... Den Gebieten die
0: die du dann genau also es bist.
1: gab äh, Karten und zwar von der U.S. Army
0: mhm.
1: und da standen dann immer Routen drauf mit der Wahrscheinlichkeit also wie sicher oder unsicher man überhaupt ist dass es diese Route gibt
0: also insofern äh, musste man das anders machen und es war schön und wie also habe ich es hier verstanden dass man Menschen gefragt hat wo geht der Weg hier lang na
1: klar also du gehst ja nicht äh, los und äh, tagelang, sondern man begegnet immer wieder Menschen. Mit denen spricht man und sagt, wo geht's jetzt lang, auch, etc. So also man meandert sich mehr dadurch. Da kann ich, auch, ich auch nur
0: beneiden, weil meine Fantasie wäre, wenn ich jemanden frage, wie geht, wo geht's lang, dass der mich bescheißt.
1: <lacht> ja, so, früher,
0: ist, wenn du Bergwanderung ja. gemacht hast, da haben die Ortsansässigen manchmal nicht wirklich richtig äh, hinter die Fichte ja, das, geführt, ja, um im Bese
1: zu bleiben. Das ist hier anders gewesen. Es gab... Äh, so Grenzsituationen, äh, rüber zum Beispiel nach Tibet und so weiter, wo dann Grenzzöllner waren, die aber total happy waren, dass endlich mal einer da war. Kann, die
0: man kontrolliert konnte. Äh,
1: die, die sagten dann, du darfst nicht darüber, Und ich sagte, doch, aber wir trinken zuerst einen Tee und so weiter. Und es war sehr nett. Also es war nicht so harsch. Äh, wenn keine Kommunikation da ist, ist mhm. das auch was völlig anderes.
0: Und da du ja, anders als Sandra, damals alleine unterwegs warst, ja. gab es auch Momente, wo du, dich, wo du Angst hattest? Ja. Weil du alleine warst oder weil es gefährliche Situationen gab? Weil, na zuerst einmal, weil, äh,
1: klingt jetzt hier in Zentralheizungsatmosphäre anders. Du hast auch schon aber, den Pulli
0: ausgezogen. Genau.
1: <lacht> ja, vorher, weil das Studio so heiß ist. Mhm. Äh, aber es geht darum, wenn man anfängt wirklich und mehrere Tage vom nächsten Menschen weg ist, dann überkommt ein irgendwann ein interessantes Gefühl der Einsamkeit, aber auch ein Was-wäre-wenn. Okay. Und dann fängt und es man dir an, schlecht geht und dich niemand mehr... Na klar. Mhm. Und äh, man fängt an, anders für sich zu sorgen. Mhm. Man muss auch mit sich selber irgendwann zurechtkommen. Das ist wahrscheinlich das Schwerste. Also du siehst nur noch dich. Ja, du ja. hörst Furchtbare dich. Furchtbare Vorstellung für du mich. Du merkst, also. <lacht> ähm, ja, das ist... Das sind aber genau diese Prozesse, die damit zu tun haben, dass äh, man
0: irgendwann... Finde, fängt man irgendwann mal an, sich selber zu mögen? Das finde ich am schwierigsten, die Vorstellung. Sich zu mögen? Na, dass man sagt, oh, du bist ja eigentlich ganz in Ordnung, mit dir gehe ich weiter. <lacht> nee, diese
1: Art von Selbstgespräch führst du nicht. Aber du merkst zum Beispiel, es ist sehr hoch, Sandra kennt das. Und äh, du merkst, obwohl du hm, jung und gut trainiert bist, die Luft ist dünn. Mhm. Und dann siehst du irgendwann einen Hund, der dich überholt. Und der dir einfach so den Stinkefinger zeigt und sagt, du Loser. Hm. Und da überkommen einen manchmal sehr wilde Fantasien. Also weil man selber so schwach ist, gönnt man dem das nicht.
0: Okay. Ganz komisch. Dann kamst du zurück. Mhm. Das war der Tag, an dem das Unglück von Tschernobyl passierte. Ja. Und ähm, da haben wir, jeder hat so seine Erinnerung dran, der diese Zeit noch miterlebt hat, Sanna und ich glaube, ich, von Sendungen her. Oder? Nee, ich, Was, ich, oder war noch,
2: ich war noch nicht auf Sendung.
0: Aber ich war auf Sendung, ich erinnere mich an, dass wir da alle mit so einem Gerät rumliefen, um mhm. zu gucken. Er hat, hat Aber es, es dauerte
2: ja ein, zwei Tage, bis man bis er, wusste. Also, zwei, es war am, dann. am
0: Abend,
1: als ich zurückflog, hörte ich in Delhi, die Flüge gehen immer nachts raus, mhm. BBC World News, und da kam die Nachricht. Und man muss dazu sagen, ich habe in einem Forschungsreaktor gearbeitet. Also ich kenne mich ein bisschen genau, das aus.
0: Hatte mit deiner Ausbildung auch zu tun. Und kaum warst du gelandet, so ist jedenfalls die Legende. Naja, es ist
1: vor, Im Vorfeld. Mhm. Es
0: ist während
1: des Fluges so gewesen, dass ich ins Cockpit ging. Mhm. Und ich fragte nach, äh, sozusagen, die haben die Wetterdaten. Und schätzte, weil man sich langweilt, dem Flieger mal ab, okay, wie viel Radioaktivität kommt, wohin. Also wenn das passiert, das ist einfach so eine Art Gedankenspiel. Mhm. Und landete und sagte, oh, also äh, die Zahl, ich schätzte damals, da bin ich total stolz drauf gewesen, dass etwa ein Gramm Jod 131 auf Deutschland kommt. Das war erstaunlicherweise ziemlich ähnlich zu dem, was passiert. Ein Gramm klingt nach wenig, aber das ist radioaktiv nicht unbedingt sehr gesund. Und dann... Kam ich,
0: ich Da
2: sind wir wieder bei den
0: Pilzen von Sandra, die jahrelang verseucht waren.
1: Ja.
2: Erdbeeren waren es da. Nee, Pilze waren es. Ich weiß, und aber im Sommer, in direkter Nacht, da hieß es, man soll überhaupt keine.
1: Also, ich, äh, ich erzähle jetzt vielleicht die Geschichte: die Pilze. Pilze, warum? Ich hatte vorher im Forschungszentrum Jülich gearbeitet. Und als ich dann ankam, rief ich meine Freunde an und wir fingen an, Dinge zu messen. Mhm. Und es gab einen äh, guten Freund, der hatte eine Tante in München. Und die sammelte damals, das war ja Frühjahr Zeugs, unter anderem Pilze. Mhm. Und die haben wir in Jülich ausgemessen. Und dann, Das war für mich eine ganz entscheidende Lektion. Wir registrierten, bei Pilzen geht sozusagen die Countrate hoch. Und dann rief ich in München an und ich rief an dem Tag abends in Hamburg an, als junger Pimpf, und ich sagte, Leute, warnt davor, Pilze ist nicht gut.
0: Mhm.
1: Und in der Abendsendung kam die Nachricht. Das war für mich etwas ganz Besonderes, weil sozusagen aus der Wissenschaft in die Medien ist ja normalerweise ein sehr weiter Weg und hier war das so unmittelbar.
0: Aber da, da warst du plötzlich wieder gefragt, es gab einen nahtlosen Anschluss. Widerspricht mir nicht, sonst verliere ich den Faden. <lacht> Aber sagen wir mal, die Tatsache, dass du zurückkamst am Tag, an dem das passiert ist und es dann mit dem Wiedereinstieg gab in den Journalismus, was nicht so selbstverständlich Nein. war, Glaubt jemand, der so nüchtern denken kann, äh, eigentlich auch an so etwas wie Bestimmung? Ich würde die Frage anders formulieren. Nämlich, das habe ich schon gedacht. Kann
1: ein, äh, glaubt man an Planung? Und meine klare Antwort, je älter ich werde, ist nein. Planung? Also, mhm. anders ausgedrückt, wir meinen immer, wir könnten kontrollieren, wir planen unser Leben. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich immer mehr, das Leben lebt uns. Also da passieren Dinge, die sind Zufälle. Ja? Wenn das nicht an dem Tag passiert wäre, wäre mein Leben bestimmt anders geworden. Mhm. Wenn wir vor vier Jahren hier gesessen hätten und ich hätte dir gesagt, pass auf, da kommt jetzt Corona, dann werden wir Lockdown haben, dann gibt es einen Krieg in der Ukraine, dann gibt es keine Ahnung, dann hätten wir alle gesagt, du bist bescheuert. Nein, genau das passiert. Mhm. Und ich glaube, das zu begreifen, dass wir durch ein Leben gehen, bei dem Dinge manchmal überraschend sind, bei dem äh, ja, man muss nicht in die Andamanen fahren, aber <lacht> wenn man die Augen offen hat, gibt es jeden Tag irgendwo Geschenke. Man muss sie nur erkennen. Und Gibt es
0: Momente des Zweifels, wo du, weiß ich, wenn du hast eine Sternwarte im Garten, ja. wenn du auf die Sterne guckst, wo du denkst, vielleicht hat es doch irgendjemand, gibt es da doch einen Schöpfer? Oder ist das ein, ein Gedanke, der niemals aufkommt, wenn man so Wissenschaftlich imprägniert ist, wie du es bist.
1: Ja, ich bin sicherlich nicht einer, der sozusagen in der klassischen Form an einen Gott glaubt. Das bin ich nicht. Aber dass man natürlich überrascht ist über das, was da ist, das ist klar. Dass man die Unglaublichkeit unserer Existenz, also ich gucke Giovanni an und sich mal, Giovanni, einen Moment klar zu machen, dass in deinen Knochen oder in deinem Blut ist Eisen, okay? Dieses Eisen stammt nicht hier von der Erde. Das ist Eisen, was entstanden ist während einer Sternexplosion vor vielen Milliarden Jahren und aus diesem Sternstaub verdichtet sich irgendwann etwas, was wir Erde nennen und daraus resultiert etwas, was jetzt neben mir sitzt. Das finde ich.
0: Das ist <lacht>
3: sowas zu Giovanni sagst. Er überlegt schon, gibt es ein Medikament? Gibt es das das Eisen? Das
0: muss ich einnehmen. Das ist exakt das, was ich gedacht habe. Was macht man, wenn man zu
1: viel Eisen drin hat? Ja, aber es ist... Äh, ich,
0: glaube, ich, scherze, ich verstehe total, was du meinst. Ja. Ich weiß, dass du das verstehst. auch ein sehr, schöner, ein sehr schöner Gedanke, den du da geäußert hast. Ähm, trotzdem... Aus Sternenstaub geboren, wer kann da schon was sagen. Äh, du, ja. du, äh, endlich ja. hat sie mal einen Moment Respekt vor mir. Das kommt selten <lacht> vor. Ähm, Ranga. Das stimmt nicht. Es ist, ähm, also du, du hast gesagt, man, wenn man sich überlegt, was in den letzten vier Jahren passiert ist, mhm. ja, dass man wahrscheinlich gedacht hätte, du hast sie nicht mehr alle, wenn man da eine Fantasie formuliert hätte. Aber die technische Entwicklung geht ja noch schneller als das Weltgeschehen. Ja? Oh ja. Und ähm, jetzt kann man lange philosophieren, was künstliche Intelligenz mit uns machen, ob wie die digitale Welt uns verändert, aber ich, bei dir habe ich das Gefühl, du sagst, wir sind auf unglaubliche Weise durch das Digitale auch veräppelt worden. Weil wir nämlich statt eine Entlastung zu haben, die uns durch diese neue, schöne Welt versprochen wird, eher eine zusätzliche Belastung haben. Wie meinst du das? Also was ich meine, ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal, die, die
1: künstliche Intelligenz, da könnten wir lange drüber reden. Das ist ein äh, anderer
0: Rahmen, ja. Ich habe ja. bei
1: seinem Buch, das heißt Dalle, äh, wer sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz befasst weiß, Bildgenerierung heute das System, ChatGPT sagen wir, ja. aber dalle ist genau das
0: System. Ich dachte am Anfang... ich, ich habe ChatGPT oh. hab ja. Chat vorhin gesagt, ich meinte GPS, das ist früher das ist ja lustig, weil
3: Ich kannte es nicht und ein Freund von mir sagte das gleiche, du bist ja am Puls der Zeit. Genau, ja, ja. Ich wusste nichts davon, aber ja, danke.
1: Aber was ich meine, ist was anderes und das ist, äh, darunter liegt eine Frage, die, glaube ich, wir uns allmählich schärfer stellen müssen. Nämlich, äh, wir werden ja verwöhnt von technischen Innovationen, von Dingen, die passieren. Mhm. Aber wir müssen so langsam mal die Frage stellen der Sinnhaftigkeit. Mhm. Und das zeigt sich, glaube ich, im Alltag, wenn ich einfach Menschen beobachte, machen Mach mir mal ein Beispiel. Äh, also konkret, äh, du gehst in den Supermarkt und die nette Kassiererin, mit der man immer sprach, oder der nette Kassierer, ist weg. Und jetzt scannt man selber. Und man geht zum Flughafen und da ist auch keiner mehr mhm. und man macht das selber. Und so langsam machen wir den Job von vielen anderen. Und vielleicht irgendwann mal die Frage zu stellen, will ich das? Also die Tomaten im Supermarkt werden nicht günstiger, weil wir es kennen. Also mhm. irgendeiner profitiert offenbar davon. Und wir werden immer mehr, und zwar in einem Tempo, was glaube ich einzigartig mhm. ist, zu ja äh, gesetzt mit immer wieder neuen Apps, immer wieder neuen Dingen, wo äh, vielleicht für junge Leute, ich bin noch technikaffin, also bei mir geht das vielleicht noch, aber es gibt viele ältere Menschen, die verlieren wir. Und ich ich habe hab,
0: hab gerade gedacht, hm? Reisen, wie sich das Reisen verändert hat, hm. das ganze Buchungssystem auch. Ja, heute ist ja nichts auch bei mehr Auch beiden, ja. Und vor allem, es ist eine gewisse
1: Trostlosigkeit hinter dem, denn wenn ich an Reisen denke und ich gucke mir eine, eine Stadt in Indien an, stellen uns einfach vor, was passiert da, da gehen Menschen. Und wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, ach, ich gehe. Oder der kleine Ladenbesitzer wird auch ich sag mal am Wochenende seinen Laden aufhaben, weil das ist Kommunikation. Und was wir oder wo wir uns allmählich hineingedrückt haben oder drücken lassen, ist nur noch in das Utilitaristische. Also hier in Deutschland, geh in eine Fußgängerzone, fragt Menschen, ja. dann, ja, was machst du? In Afrika wird man sehen, ich gehe. Hier sagt man, ich muss noch zum Aldi, danach muss ich dahin, dann muss ich das machen. Und also gehört, dazu für dich auch der,
0: gehört für dich dazu auch, zählst du so dazu auch den, den Gebrauch des Smartphones? Ja, ich glaube, das
1: Smartphone, das ist auch eine Debatte. Es gibt Großartiges, aber wir müssen es irgendwann mal hinterfragen. Also wir merken zunehmend, Sucht wird ein Riesenthema. Wir merken zunehmend äh, Kontrolle. Also in meiner Kindheit habe ich draußen gespielt. Meine Mutter wusste nicht, wo ich war. Irgendwann kam ich mit schmutziger Hose zurück. Das war völlig normale Kindheit. So. kenne ich mich auch erinnern. Ja. Und jetzt haben wir Situationen, wo wenn die kleine Sophie nicht das zweite Mal am Handy sich meldet, fängt die Mat äh, Mutter an. Angst zu haben. Ja. Also ist das eine Welt, die wir wollen? Ist, äh, wir haben Narrative, die auf der einen Seite sagen, ach wie toll, wir sind frei. Jetzt kannst du den Laptop mitnehmen ja, nach Sardinien oder fach mich wo. Und das Bild, was kommuniziert wird, ist, du bist so frei.
2: Mhm.
1: Aber die andere Leseart ist, verdammt nochmal, äh, jetzt verfolgt das ein überall. Und ich glaube, da ist so... Zeit vielleicht für die
0: Gesellschaft. Sucht, Suchtfaktor hast du gerade... Ja, ja, auch auch. Ja, gerade, Matthias, sagen, jetzt nehme ich Sie in Haftung als den Jüngsten, der hier sitzt, mit Stephanie zusammen. Ja, wie, 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 wie viele Stunden verbringen Sie am Handy?
1: Ich habe mich tatsächlich letztens erschrocken, weil ich mich auch mit einem Freund mal unterhalten habe, wie oft man dann doch am Handy sitzt. Und, ähm, natürlich mache ich sehr viel Social Media auch, da bin ich sehr aktiv, aber ich hatte jetzt mal meine Bildschirmzeit kontrolliert. Eigentlich will ich es gar nicht sagen, aber sechseinhalb Stunden waren das, glaube ich. Am Tag? Ja. Mhm. Am Tag, glaube ich. Ja. ja. Also das ist schon echt heftig. Aber da ist natürlich YouTube, Instagram, alles dabei, soll jetzt keine Ausrede sein, mhm. ist definitiv viel zu viel. Und ähm, ja, ich habe es mal versucht, dass ich mal gesagt habe, so, jetzt mache ich mal so eine Verhaltenstherapie für mich und, und äh, lasse das Handy mal weg und stehe morgens mal auf, mache mich fertig, frühstücke <lacht> und dann gucke ich mal aufs Handy. Das mhm. ist schwierig. Also für mich sehr schwierig, weil man immer... <lacht> So das so einiger, so irgendwie denkt man, verpasst was oder ähm, ne, man, man vergleicht ihn natürlich auch. Das ist echt äh, schwierig. Also, also das,
2: das Verrückte ist ja, dass es so multifunktional ist. Wo ist der Wecker? Im Handy. Wo sind die Nachrichten? Im Handy. Womit ja. machst du Fotos? Im Handy. Was, also das ist Kommunikation, das ist alles. Es gibt einen, einen, einen Science-Fiction-Roman, ich weiß nicht, aus den 50er, 40er Jahren. Der handelte von einem kleinen schwarzen Kubus. Und das machte das ganze Leben. Und wer den hatte, der war Teil davon. Wer den nicht hatte, war ausgeschlossen. Und so geht es mir manchmal mit den Handys, weil hast du das Ding nicht, bist du kein Teil dieser Gesellschaft. Du kannst nicht kommunizieren, du kannst eben nicht, du kannst nicht buchen, du kannst nicht in die Bank, die wird inzwischen da, du wirst darauf gezwungen oder hingebracht, mach es bitte darauf. Also das heißt, hast du dieses Ding nicht mehr bist du nicht mehr Teil der Gesellschaft. Das finde ich das Interessante. Ich würde, ich
0: würde wirklich gerne wissen, was Stephanies Gesicht gerade bedeutet.
3: <lacht> <lacht> dass ich sehr froh bin, dass ich einen sehr analogen Beruf habe. Äh, auf der ähm, Bühne
0: zu stehen, ja? Äh,
3: ja, und ich auch jemand bin, ich kann das gar nicht so Textbuchbücher... Äh, digital bearbeiten. Ich habe dann, ich reise dann mit 17 verschiedenen Textbüchern und das, ja, das muss leben. Ich kann auch nicht ähm, also am Tablet lesen. Ich habe, wenn ich verreise, wenn ich das mal mache, dann ist ein Trolley voll mit so haptischen Büchern. Und ich bin froh, wenn ich, so, also ich kann mit Technik eh gar nicht. Also ich bin froh, wenn der Laptop angeht und dann kann ich ein E-Mail schicken. Ähm, und trotzdem finde ich, also eine Sache, die also die ich zum Beispiel vermisse von früher, weil auch ich habe ein früher. <lacht> ähm, wenn man sich verabredet hat, musste ja. man dann da sein. Ja. Oder der, diese Momente, wenn der Junge zu Hause am Festnetz angerufen hat und dann hat Papa vorher abgehoben und, und das war so schlimm. <lacht> Meinst, Etwas, was mich zum Beispiel extrem stresst, ist diese Selbstverständlichkeit, die alle haben, dass du immer erreichbar sein musst. Dieses, warum mhm. gehst du nicht ran? Warum hebst du nicht ab? Was ist jetzt? Und das mag ich gar nicht. Ich bin schon jemand, der die, meine Freundinnen kennen das von mir. Ich, ich melde mich dann auch manchmal nicht, weil ich nicht einsehe, nur weil dieses Teil immer an mir dran ist irgendwo, dass ich ununterbrochen zur Verfügung stehen muss. Und das löst aber immer wieder sehr viel Verwunderung und Skepsis aus. weil man denkt, aber warum? Es ist ja da, melde dich. Und das mag ich zum Beispiel gar nicht. Das das gar das ein ich nicht. Einen, vier, fünf, fünf, fünf. Die Zeit davon aber ein gutes Steichen.
0: Ich habe noch zwei abschließende Fragen, die deswegen gut sind, weil du kaum was sagen musst. Was sagen musst. Okay. Okay. Ich würde ich dir würde, ich würde wahnsinnig gerne ein Bild zeigen von dir und deinen drei Töchtern, das Bettina Filtner gemacht hat. Eine tolle Fotografin. Das finde ich so zauberhaft, dass ich es irgendwie allen zeigen möchte, die uns gerade zuschauen. Hier, mit ihren Töchtern. Das ist ein ja genau. Das
1: andere, was Sie fragen darf ich, wollte... darf ich noch, Entschuldige, bitte, ja. aber Darf ich noch etwas dazu sagen?
0: wir als Politiker zwei... gerade. Ja,
1: vielleicht nicht. Aber äh, das eine ist, ich möchte nicht missverstanden werden im Sinne von Technik, nein, danke. Nein, so hatte ich aber, aber keiner verstanden. der ist da. Und ich gebe euch vielleicht einen Tipp, den äh, mache ich seit vielen Jahren. Äh, Im Sommer nehme ich mir einfach so einen Korridor, wo ich sage, so, da bin ich nicht erreichbar.
0: Mhm.
1: Und da gibt es eine E-Mail, wenn du mir also eine E-Mail schickst, gibt es eine automatische Antwort, die sagt, sorry, mein Postamt ist zu. Ich werde die Mail weder jetzt noch später lesen. Die Mail wird gelöscht. Mein Postamt ist dann und dann wieder auf. Das mache ich seit vielen Jahren. Und es ist grandios, weil ich dachte immer, jetzt gibt es den riesen -Shitstorm. Ist nicht so. Also so schön die Technik ist, auch mal einfach sein lassen. Wunderbar. Und die
2: wird wirklich gelöscht?
0: Der Postbeamte Giovanni Lorenzo sagt ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. <lacht>